0: Frau Conradi, es geht alles wahnsinnig schnell, gerade in Ihrer Karriere. Letztes Jahr hat es in Hamburg begonnen als Saisonmitglied. Dieses Jahr Debüt bei den Bayreuther Festspielen im Tannhäuser, den Hirten. Jetzt unvorhergesehen eingesprungen beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Wie behält man da die Bodenhaftung, wenn man so abhebt?
1: Also zuerst muss ich sagen, dass dieser Einspringer jetzt wie ein großes Geschenk für mich kam. Ich bin ganz frisch aus meinem Urlaub zurück und hatte dann ein paar Tage frei. Und dann kam die Anfrage, ob ich das machen möchte. Und natürlich <lacht> möchte ich das machen. Man sagt nicht nein. Vor allem mit dieser wunderbaren Partie. Wenn man die schon mal gesungen hat, ist es keine große Herausforderung, außer die Nerven behalten. <lacht> Ich habe einen Partner, der mich immer wieder auf den Boden zurückholt, wenn solche Anfragen kommen und ich durch die Wohnung in Freude rumspringe.
0: Was sagt er dann?
1: Er sagt, behalt die Nerven.
0: <lacht> und dann geht's.
1: Und dann geht's. Es ist natürlich auch eine Sache, die sich über die Zeit entwickelt hat. Wenn Anfragen kamen zu einem tollen Engagement, hat man... Allein schon mit der Aufregung zu tun gehabt und es legt sich, je mehr man auf der Bühne steht, je mehr man mit Orchestern solche Stücke singt, wird es halt zu, ja, zu einer körperlichen Sache und das geht in den Körper rein und man kann das schneller abrufen und somit kommt auch die Ruhe.
0: Wie ist es, wenn das im Körper drin ist? Das heißt, man muss es nicht von sich selber wollen, sondern der Körper will schon von sich aus, ohne dass das Gehirn quasi dann so Befehle gibt. Wie stelle ich mir das vor?
1: Naja, die Partie ist im Körper drin. Das heißt, ich kann das aufrufen, wenn es sein muss. Die Aufregung hat dann nicht mehr, so viel zu reden.
0: <lacht> Sehr praktisch. <lacht> Für Sie ist es ja fast auch eine Heimkehr, weil Sie haben in München den Master gemacht. Sie haben ja hier Liedgesang studiert.
1: Richtig, das war gestern auch eine kuriose Sache, als ich zur Probe kam. Ich kenne ja Gasteig halt nur von der studentischen Seite quasi und dann bin ich dort durch die Gänge rumgeirrt und habe gedacht, es geht bestimmt dort irgendwo zum Künstlereingang und habe mich wirklich wieder wie so eine Studentin gefühlt, weil ja, das ist meine heimkehr und jetzt auf der anderen Seite zu stehen, auf der großen Bühne, das habe ich mir vor drei Jahren noch nicht vorgestellt.
0: Als Sie mit 15 aus Kirgistan Ihrer Heimat nach Deutschland gekommen sind, mussten Sie sich komplett neu orientieren. Insofern haben Sie ja sowieso viele Heimaten. Was war das für ein Moment damals und wie hat er Sie geprägt?
1: Naja, es war ein schwieriger Moment für mich, weil ich kein Deutsch konnte. Die Kultur war ganz anders. Man konnte sie ja nicht verständigen, man konnte nicht sagen, was man will oder was man braucht. Man hat immer eine Hilfe von außen geholt, die dann übersetzt hat. Auch in der Schule waren das schwierige Jahre des Lernens, nicht nur Deutsch, sondern es musste Mathe und alle anderen Fächer auf Deutsch gelernt werden und das waren sechs schwierige Schuljahre, die ich aber gut überstanden habe und dann war ich frei <lacht> Und konnte mich dann in diese Musikwelt stürzen.
0: Sie sprechen ja quasi akzentfrei Deutsch. Ist sicher auch die Musikalität, die einem dabei hilft, oder?
1: Das glaube ich auch. Als ich angefangen habe, Gesang zu studieren in Berlin, da fing ich erst an, so richtig frei zu sprechen. Und ich glaube, es hatte auch was damit zu tun, sich zu befreien und den Weg zu gehen, den man immer gehen wollte. Und das ist der Weg der Musik.
0: Jetzt singen Sie hier eine... Gar nicht so große Partie, die aber doch sehr wichtig ist in dem Finale von Malers Auferstehungssinfonie. Was sagt Ihnen dieser Text? Auferstehen, Leben nach dem Tod. Das sind ja so Sachen, mit denen man sich nicht den ganzen Tag so im normalen Alltagsleben beschäftigt.
1: Also ich muss sagen, man fühlt sich schon sehr wichtig, <lacht> weil die Worte auch wirklich Großes bedeuten. Auch selbst Maler hat gesagt, ihm ist das gesprochene Wort. Das Wichtigste jetzt in diesem Fall, um diese Symphonie abzurunden und das Werk zu vervollständigen. Und da sind wir natürlich, die beiden Solisten und der Chor. Wir sind quasi dann... Das I-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Sie
0: bringen die Lösung in einem riesigen Konflikt eigentlich.
1: Ja, richtig. Und ich muss auch sagen, sozusagen mit der Keule in den Boden gestampft, wie auch Maler selber gesagt hat, und dann auf Engelsflügeln in den Himmel gehoben. Und das ist eben die Schwierigkeit. Erstmal sitzen wir da im Orchester mittendrin, es ist laut, es ist unglaublich emotional. Man wird erschlagen von diesen ganzen musikalischen Änderungen und Emotionen. Und dann aufstehen und diesen leisen Satz beginnen und ganz leicht hervortretend. da. Sterbe ich erstmal fünf Tode, bis ich dann auferstehen darf mit diesem Satz.
0: <lacht> Sterben sollst du, um zu leben, heißt es ja auch im Text. Dann wünsche ich toi, toi, toi und bei diesem großen Debüt viel, viel Freude.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr.